0: Am Punkt. Politisch. Indra Collini bringt Politik auf den Tisch. Die Präsidentin des Neoslab spricht mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bei Kaffee und Kipferl über Hintergründe, Zusammenhänge und Visionen eines Österreichs von morgen. Indra serviert eine Melange aus Interviews und Insights. Herzlich willkommen, Steffi Crisper. Du bist heute mein Gast, wenn es politisch wird, bei unserer Podcast-Serie Am Punkt. Und wir sitzen hier beisammen sehr gemütlich bei Kuchen und Kaffee und Brötchen und Obst. Und wir werden uns jetzt unterhalten über Untersuchungsausschüsse, Stefanie Crisper privat, und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
1: Danke sehr, und das schaut super schön aus. Danke für das Frühstück.
0: Steffi, wozu braucht es überhaupt so einen Untersuchungsausschuss? Was ist der Sinn eines Untersuchungsausschusses? Der Untersuchungsausschuss ist ein Instrument des
1: Parlaments. Das heißt, hier geht es nicht darum, strafrechtsrelevantes Verhalten zu ermitteln. Also hat jemand irgendwo das Strafrecht gebrochen, war er korrupt im Sinne des Strafgesetzbuches. Sondern wir haben an unsere Politiker einen höheren Anspruch, dass sie moralisch integer sich verhalten und dementsprechend fragen wir nach, ob in Ministerien gesetzeskonform und korrekt gehandelt wurde. Und das hat nichts mit dem Strafrecht zu tun, sondern wir verfolgen als NEOS hier sehr wohl die Linie, dass man hier einen höheren Maßstab anzulegen hat und auch klären muss, wie sehr hier Minister Ministerinnen für Fehlverhalten die Verantwortung haben. Um in der Folge dann zu sehen, haben wir als Gesetzgeber auch die Aufgabe, gesetzliche Reformen umzusetzen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert.
0: Und Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollinstrument im Parlament und der ist gerade für die Opposition ein sehr starkes und ein sehr wichtiges Instrument in der Zwischenzeit, auch ein Minderheitenrecht. Das mhm. heißt, ein Viertel der Abgeordneten können den einberufen. Ja, und geprüft werden, und das finde ich eine sehr spannende Definition auch, geprüft werden können bestimmte Angelegenheiten der Geschäftsführung der Bundesregierung. Mhm. So ist die allgemeine Definition. Jetzt, liebe Steffi, jetzt frage ich dich: Was sind denn solche bestimmten Angelegenheiten, bei denen Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden?
1: Wenn wir diskutieren im Untersuchungsausschuss, darf ich das jetzt fragen oder ist es nicht zulässig? Ist es nicht Untersuchungsgegenstand? Dann geht es meistens darum, ob es Vollziehung der Bundesverwaltung ist, also ob es eine Tätigwerden aus einem Ministerium heraus war dass wir hier betrachten wollen, ob es eben korrupt zuging bei diesem Verhalten oder nicht. Das heißt, da kann es gehen um Postenbesetzungen, war die Besetzungskommission objektiv ausgestaltet, hat sie objektiv entschieden, also kam wirklich der Beste zum Zug oder jemand, der den kannte. Da kann es gehen um die Vergabe von Aufträgen aus Ministerien heraus, bekam das jemand, den eine Ministerin kennt, dem man was schuldig ist, es geht auch um Inseratenvergabe, bekommen die Medien in unserem Land die Inserate nach seriösen Kriterien, weil man jeden Wähler gleich erreichen will, mit einem inhaltlich integren Anliegen oder doch nur mit Regierungswerbung. Und so schauen wir uns ein Thema nach dem anderen an, um uns danach streng zu überlegen, was braucht es für Reformen, damit diese Vollziehung der Verwaltung eben korrekt vorgenommen wird in Zukunft. Und
0: was muss da passieren? dass man einen Untersuchungsausschuss einrichtet bei uns?
1: Es muss einmal den Konsens geben zwischen ausreichend vielen Abgeordneten. Da braucht man im Moment, natürlich werden die aus Oppositionsparteien kommen, entweder die SPÖ und uns oder die FPÖ und uns oder SPÖ und FPÖ. Und dann einigt man sich auf ein Thema, das alle dann mit gleichem Interesse verfolgen wollen. Und nach der Ibiza-Kause war es ja schon eine Runde, eben die Frage der Korruption der türkis-blauen Bundesregierung. Und nun haben wir durch den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss den Fokus auf die ganze Ära, kurz, also wo er Bundeskanzler war, unter
0: Türkis Blau, aber auch eben in Türkis Grün hinein. Und es geht immer darum, auszuleuchten, wenn man das Gefühl hat, da ist was nicht korrekt abgelaufen. Genau, wir kennen ja, und das ist immer der Anlass
1: für einen U-Ausschuss, schon genug Fälle, wo wir uns gedacht haben, die alle sollte man systemisch aufarbeiten und wir NEOS hätten ja sehr gerne gehabt, dass wir uns ein Thema ein, zwei Monate anschauen. Also dass wir wirklich ein, zwei Monate Ladungen von Auskunftspersonen vornehmen, die wir dann befragen zu Inseratenkorruption oder zur Vergabe aus Ministerien heraus oder Posten Schacher. Was aber dann die Ladungen betrifft, sind wir dann angewiesen natürlich als kleinste Partei auf die SPÖ und in dem Fall auch auf die FPÖ, weil wir drei Parteien diesen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss sozusagen verlangt haben. Und das ist dann immer die Frage, welche Themen man dann wirklich im Ausschuss behandelt. Und da muss man sich als diese drei
0: Parteien einigen. einigen. Mhm. Und was kann man im besten Fall mit so einem Untersuchungsausschuss erwirken? Das Ziel ist in dem Fall den Machtmissbrauch,
1: den wir aufgrund vieler Fälle annehmen müssen, dass er sogar systemisch war, aufzuzeigen durch entsprechende Beweise, die wir im U-Ausschuss generieren, um dann so viel Druck aufzubauen, dass es auch Reformen gibt. Für uns NEOS ist ja nicht der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, all diese Fälle aufzubereiten, um zu zeigen, wo Lücken in der Gesetzgebung sind, durch die Korruption möglich wird und damit wir als Gesetzgeber im nächsten Schritt diese schließen können.
0: Also am Ende des Tages geht es, wenn ich es richtig verstehe, Steffi, es geht um Aufklärung auf der einen Seite, und es geht darum, dann Korruption und Machtmissbrauch an Riegel vorzuschieben genau. und dann Lösungen auch dann zu entwickeln, genau. dass das nicht mehr passieren kann.
1: Richtig. Also bei Postenbesetzungen die Frage natürlich, wie kann man mehr Transparenz reinbringen, dass das öffentliche Auge auch drauf sieht, wie kann man seriös durch entsprechende Gutachter den Prozess mhm. begleiten lassen. Bei Vergabe, wie kann man hier eigentlich auch mehr öffentlich machen, nicht so viele Direktvergaben möglich sein lassen in der Praxis? Und das ist die Ebene der Missetaten sozusagen. Und dann gibt es noch die zweite Ebene, die im ibiza urausschuss viel Thema war, nämlich wenn da jemand was anstellt, kommt man auch dahinter. Also wie geht es unserer Korruptionsbekämpfung in dem Land? Und das war ja das spannende Thema des letzten Urausschusses, zu sehen, dass es denen gar nicht gut geht, der WKStA. Und ich glaube, das war aus dem letzten Urausschuss ein großer Erfolg, dass man das überhaupt wahrgenommen hat in der Öffentlichkeit, wie wenig Ressourcen da sind und wie sehr die unter Druck sind, die wirklich Korruption im Land berufswegen aus einer Gesetzespflicht heraus bekämpfen sollen, der nachgehen sollen. Und die zwei Ebenen sind uns wichtig, weil das macht unseren Rechtsstaat aus, wenig Korruption und falls sie vorkommt, dass man auch entsprechend für eine Prävention auch strafrechtliche Folgen zu
0: befürchten hat. Jetzt hast du gerade gesagt, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ist ja momentan in allen Medien, in aller Munde und wird gerade auch von der ÖVP mit sehr kritischen Augen gesehen. Mhm. Was läuft da, Steffi?
1: Na, es ist ja spannend, rückblickend macht das ja alles Sinn, dass Sebastian Kurz sehr früh begonnen hat, in Hintergrundgesprächen zu meinen, das sei ein rotes Netzwerk, was jetzt besonders lustig ist, wenn man merkt, dass sie sehr, sehr schnell begonnen hat, in Sachen Bienenergie zu ermitteln. Dementsprechend, glaube ich, kann man spätestens jetzt sagen, das, das war ein Topfen. Aber es wurde auch schon gar beim Aktenstudium, weil man dann ja sieht, wie seriös die Verdachtslage ist, wie seriös da gearbeitet wird, wie objektiv. Aber hier hat die ÖVP ja bis zum Kanzler hinauf, aber auch über ihre Justizsprecher und andere Pressekonferenzen und Reformen versucht, die WKSTA zu schwächen. Und die Reform dazu, mhm. um gleich dazu wieder zu kommen, weil wir das immer als näher sofort zum Thema machen, auch im Ausschuss. Die Reform dazu ist weiterhin ausständig. Es bräuchte eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft und Al-Masadic hat letzte Woche einen Vorschlag wieder gemacht, dass er zu dieser unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft kommen kann. Die ÖVP war sehr zögerlich. Schauen wir, was dabei herauszieht, wenn werden wir weiter den Druck hochhalten, dass diese Reform kommt.
0: Ich habe das Gefühl, Steffi, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, dass gerade die ÖVP, also in meiner Wahrnehmung so eine Opfer-Täterumkehr macht und eigentlich sehr kritisch auf die Justiz hinschaut oder auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaaten hinschaut und auch auf die Opposition in dem Fall hinschaut und sagt, die Opposition sind eigentlich die Bösen, weil die Opposition, wir Neos in dem Fall und du Steffi auch, sind die, die da Dinge aufzeigen wollen, wo es nichts aufzuzeigen gibt. Wie siehst du das? Ich nehme es als Verzerrung wahr. Ja, ich kann es
1: bestätigen. Wofür wir uns einsetzen, ist ja nur, dass die Staatsanwaltschaft genug Ressourcen hat, um ihre Arbeit objektiv und effizient zu machen. Und die ÖVP diskreditiert sie, gibt ihr nicht die Ressourcen, auch weil Alma natürlich abhängig ist von dem, was in der Regierung ausgedealt wird, wie viel Geld sie generell bekommt. Und das ist das Einzige, wofür wir uns einsetzen, dass sie einfach arbeiten kann im Sinne des Rechtsstaates. Die ÖVP, das sehe ich auch so, macht hier eine Umkehr. Und ich finde das generell bedenklich, weil sie alles zur Disposition stellt. Also, es müsste eine Staatsanwaltschaft nicht Verdachtslagen aus Gesetzespflicht heraus nachgehen. Und das ist natürlich absurd. Dann dreht sie auch um den Missstand, dass sich zum Beispiel in den Chats von Thomas Schmidt sich völlig Unzuständige ausmachen, wer in Aufsichtsräte kommt. Und das über völlig unseriöse Kanäle wie WhatsApp und Signal. Don't shoot the Messenger. Das will ich gar nicht lesen eigentlich, ich muss es, weil ich dieses Elend als Akten geliefert bekomme, aber nur über die Staatsanwaltschaft, nicht von natürlich den Leuten selbst, die haben es gelöscht. In Wirklichkeit wäre es mir als Bürgerin viel lieber, ich würde im u seriöse Protokolle erhalten von Treffen zwischen dem zuständigen Finanzminister Löger in dem Fall und dem Nominierungskomitee, wo sie seriös abwägen, wer wäre denn der Beste für das Land in diesem wichtigen Aufsichtsrat. Und die ÖVP tut jetzt so, als wäre das privat, wenn man sich darüber über WhatsApp austauscht, weil es ist noch höchst unseriös und ein clandestines Vorgehen, das etwas über das Vorgehen unter der Regierung kurz sagt, wie man hier auch sich überlegt hat, wer wird in Zukunft zuständig sein für das Silber der Republik. Aber das gilt es immer wieder klarzustellen. Die ÖVP kommt natürlich mit ihren Narrativen relativ gut durch, aber da können wir nur seriös und ruhig dagegen halten.
0: Was anderes bleibt nicht übrig. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen in Österreich wissen nicht mehr, worum es geht in dem Untersuchungsausschuss. Mhm. Worum geht's genau? Wir
1: versuchen, an den Themen, die am greifbarsten sind und auch am wichtigsten uns erscheinen, die Korruption wieder aufzudecken und dadurch Druck zu machen, dass sich endlich etwas ändert. Uns ist prioritär als Thema am wichtigsten gewesen, jetzt nach dem Sommer Russland zum Beispiel, weil es sofort ein Ende haben muss, dass wir hier gegen die Interessen des Landes uns in eine Abhängigkeit begeben. Und hier muss man klären, wie das möglich war, damit das nie wieder passiert, dass wir plötzlich in einer Kriegssituation sind in Europa und in der Geiselhaft wie kein anderes Land in der Europäischen Union von dem Kriegstreiber. Ein anderes Thema, das uns Neil, sehr wichtig ist, ist besonders der Postenschach im Innenministerium. Weil, wie du richtig sagst, es könnte zu vielen U-Ausschüsse geben bei den vielen Skandalen im Land. Zum Terroranschlag des 2. November, vor ähm, jetzt schon leider mehreren Jahren, gab es noch immer keinen U-Ausschuss. Mhm. Wird es auch nie geben, aber da wollen wir zumindest das in dem U-Ausschuss auch thematisieren. Weil Postenkorruption im Innenministerium, deswegen ist es für uns dort auch so urgent, dass es aufhört dazu führt, dass nicht die besten Leute auch im BVT damals saßen und dementsprechend dieser Terroranschlag nicht verhindert wurde, obwohl das wahrscheinlich möglich war. Und mit dieser Priorität, welche Themen haben am meisten Auswirkungen für die Bürger, wenn wir sie nicht angehen, versuchen wir äh, im Urausschuss den Fokus zu setzen. Und der aktuelle Untersuchungsgegenstand ist wo eingegrenzt? Korruptes Verhalten der ÖVP. Und das ist vielleicht das Problem dass es an so vielen Stellen diese Korruption gab, Inseratevergabe Vergabe, Postenschacher, eben Ausrichtung der ganzen Wirtschaftspolitik in einem Bereich, Energie zu weit in Richtung eines autokratischen Regimes, dass hier wieder wir als u und shoot -the messenger wahrscheinlich dafür kritisiert werden, dass wir vor lauter Fällen nicht wissen, wohin. Und wir versuchen, das zu bündeln. Die Interessen der drei Parteien sind aber unterschiedliche manche Auskunftspersonen Thomas Schmidt und Co kommen irgendwie nicht kommen dann zu einem falschen Zeitpunkt dadurch zerfranst sich auch mhm. die ÖVP hat dazwischen ja zwei Tagen jeweils auch einen Tag an dem sie laden kann völlig erratische sinnlose Ladungen meistens das verwirrt auch dann wird ja auch nicht nur aus dem U Ausschuss berichtet sondern auch von Dokumenten die aus Strafverfahren über Anwälte oder den Urausschuss an die Medien gehen die wieder andere Themen aufbringen und dadurch wird das ein Putpourri an Missbrauchs- und Grauslichkeitsgeschichten, wo ich verstehe, dass der Bürger sagt, um Gottes Willen, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Alles ist grauslich und was die ÖVP als Reaktion versucht, weil alles die ÖVP betrifft, auch von diesen Fällen, ist das Einzige, was geht, alle anderen mit runterziehen. Und
0: wie müsste man dann eigentlich so einen Untersuchungsausschuss, oder was ist dann vielleicht auch das, wo so sagen muss? Das funktioniert eigentlich nicht gut so in diesem Setting, das wir hier haben, oder von den Rahmenbedingungen her. Aber das müssen wir eigentlich anders machen, damit man vielleicht schneller zum Ergebnis kommt, klarer zu einem Ergebnis kommt, solche Ablenkungsmanöver weniger möglich sind. Müsste man beim Untersuchungsausschuss-Setting grundsätzlich vielleicht etwas verändern ja, in auch, Zukunft?
1: Das auch, aber selbstkritisch zuerst das, was wir anders machen könnten als Opposition zuerst. Was wir bei NEOS auch versucht haben, nur ist eben wer geladen wird, eine Konsensgeschichte mit SPÖ und FPÖ. Ich hätte es als wichtig empfunden, dass man ein Thema wirklich länger bespricht, weil dann können sich die Journalisten einarbeiten, wir länger den Fokus halten und thematisch uns vertiefen. Und so wie es jetzt ist, und das liegt den anderen Parteien, den beiden mehr, wird jede Woche ein anderes Thema gespielt sozusagen und das macht es schwieriger und dann in der Fülle auch wenig leicht verdaulich für auch den Bürger, die Bürgerin, der damit konfrontiert wird. Und das andere ist, dass ich glaube, dass Öffentlichkeit im u -Ausschuss sehr helfen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, wir kennen diese öffentlichen Nationalratssitzungen. Für Qualität birgt jetzt Veröffentlichung nicht wirklich. Aber das Schlimme ist ja, im U-Ausschuss geht es noch ärger zu. Das heißt, man würde es zumindest auf Nationalrats Debattenniveau heben, was da passiert und ich bin mir ganz sicher, dass meine Auskunftsperson Blümel es sich nicht hätte leisten können, bei einer öffentlichen Befragung sich über 40, 50, 60, 70 Mal nicht zu erinnern, das geht einfach nicht, oder er hätte danach zurücktreten müssen, zu Recht. Es würde auch anderes Verhalten das Absurdes von Seiten der ÖVP-Fraktion, die permanent die Geschäftsordnung für Interventionen, muss ich sagen, wirklich missbraucht und dadurch Zeit schindet, wäre nicht so möglich, weil es einfach auffallen würde und man hätte dann den Blick der kritischen Öffentlichkeit und jeder Bürger, die Bürgerin könnte sich selber ein Bild machen, was auch wichtig wäre. Und die einzigen, die das nicht wollen, ist die ÖVP, weil sie davon profitiert, dass sie, wenn der Urausschuss hinter der Tür versteckt bleibt und nur medienöffentlich ist, ihr Spielchen treiben kann und behaupten kann, es sei da drin so wild und was auch immer. Und wenn es wild hergeht, dann, ähm, weil man die Geduld mit der ÖVP verliert, wie auch letzte Woche, auch langsam die sehr geduldige und langmütige Verfahrensrichterin. Und das, glaube ich, würde insgesamt eine Verbesserung bringen, das Verhalten den Bürgern und Bürgern direkt vor Augen. Also du führen. sagst
0: öffentlich, dass man wirklich quasi ja. live zuschauen kann. Ja. Gibt es halt internationale Vorbilder? gibt es Vorbilder, in anderen ja. Ländern? Ähm, Wo wir uns was abschauen das können, gibt es sowohl
1: in europäischen Ländern als auch äh, in Amerika, von dort kennt man es halt. Und davon kennt man auch dieses dann sehr theatralische Verhalten von Abgeordneten. Das gibt es aber auch so, <lacht> kann ich berichten, <lacht> die Show für die Journalisten und Journalistinnen vor Ort. Und ich glaube auch, dass die Qualität der Befragung in der Theatralik aber inhaltlich sich verbessern würde, ne? weil man hier ja auch zeigen muss, dass man... Fragen stellt, die wirklich seriös sind und keine Provokanten und so weiter. Und dafür werden wir kämpfen. Mein Antrag dazu verstaubt gerade mhm. im Parlament, weil dazu braucht es eine Sitzung vom Geschäftsordnungsausschuss und der tagt nur, wenn klar ist, dass der Antrag durchgeht, sonst wäre es für die Fisch, dass er tagt. Und dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit für diese Geschäftsordnungsänderung, dass man reinschreibt, eben Veröffentlichung der Ton- und Bildaufnahmen. Das heißt, es braucht die ÖVP und solange die mhm. in Medienstatements sagt, es
0: interessiert sie nicht, darüber zu reden, gibt es keinen Ausschuss und der Staub erhöht sich. Aber das heißt, es wird getan, getäuscht und taktiert. Und die Frage ist, ist denn ein Untersuchungsausschuss am Ende des Tages zahnlos? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube eben,
1: dass der BVT-Untersuchungsausschuss wichtig war, um auch den Fokus auf diese Razzia zu legen und die Sensibilität zu erhöhen, wie wichtig unser Verfassungsschutz ist. Und die Reform gab es ja dann. Wie die verlaufen ist, ist zwar auch sehr, sehr trostlos, aber da kann man dranbleiben und das als Problem zumindest erkannt. Der Ibiza-U-Ausschuss, glaube ich, hatte wirklich den Erfolg, dass die WKSDA ausreichend unterstützt wurde darin, dass man sie zumindest in Ruhe lässt. Also es haben sich dann die Attacken der ÖVP reduziert. Und ein bisschen mehr Ressourcen bekommt. Das heißt, man hat geschafft, dass besser sie am gesetzlichen Auftrag gerecht werden kann, zu ermitteln. Und das ist ganz im Sinne des Rechtsstaates. Und in diesem u -Ausschuss, wenn das die Öffentlichkeit so wahrnimmt, würde es mich freuen. Ich nehme es zumindest so wahr, geht es nur darum, noch mehr Fälle von Korruption bekannt zu machen, um den Druck wiederum für Reformen zu erhöhen. Und das ist eigentlich dann das Bedauerliche, wenn es zum Ende des U-Ausschusses kommt, wir Bericht schreiben und äh, im letzten Kapitel Reformen einmahnen im Sinne der Transparenz und Chancengerechtigkeit, der Beste soll es werden und nicht der, der wen kennt, dass hier dann von Seiten der Regierungsparteien Null Reaktion kommt. Das war schon nach dem ibiza u so, da haben wir in unserem Bericht ganz viele Reformvorschläge gemacht und das Einzige, was passiert ist, die Reform des Parteiengesetzes. Da aber auch wieder, wir haben nicht zugestimmt, deswegen ein Passus, der alle sich rausschlängeln lässt, die Missbrauch lieben, ähm, nämlich frageparteinahe Organisationen blieb zu weit offen. Und zum Beispiel wäre die Causa Landjugend wieder nicht reingefallen. Das heißt, bis jetzt sehen wir, wenn eine... Scheinreform oder gar keine Reaktion auf Urschüsse Und das ist aber wiederum nicht unsere Verfehlung, weil wir ja die Reformen einmahnen und wirklich akribisch ausarbeiten, auch über Anträge und über Anfragen dranbleiben, was passiert wirklich bei Reforminitiativen in der Bundesregierung, sondern da sind wiederum die Regierungsparteien
0: gefragt, endlich in die Gänge zu kommen. Du Steffi, du bist ja bekannt als Aufdeckerin in diesen ÖVP-Korruptionsausschüssen, Sag mal, wie kam es denn dazu, dass du im U-Ausschuss bist für die NEOS? Es kam dazu,
1: weil ich, als ich im Nationalrat angefangen habe, als Abgeordnete zuständig war, auch für innere Sicherheit, gleich am Anfang, weil ich davor mehrere Jahre für die Volksanwaltschaft gearbeitet habe und wir da auch das Verhalten von der Polizei beobachtet haben im Sinne der Folterprävention für die Volksanwaltschaft. Und dadurch hatte ich schon eine gewisse Passion für das Thema innere Sicherheit und habe mich gefreut, das zu übernehmen. War dann plötzlich mit Innenminister Kickel konfrontiert, als sanfter Einstieg. Und dann gab es gleich eine Razzia in unserem Verfassungsschutz und einen U-Ausschuss. Und dann haben sie gesagt: Naja, wer ist zuständig für das Thema? Diese junge Kollegin da, dann soll sie vielleicht, also jung nur im Parlament, dann bitteschön, danke sehr. Und dann habe ich mit dem Urausschuss angefangen, neben ein paar Wochen nach meinem Einstieg überhaupt in dieses Amt. Und dann ist es bei mir picken geblieben, was mir aber sehr recht ist. Nach dem Urschuss ist sicher mal eine Runde Schluss, weil das ist dann mein Dritter gewesen. Aber es passt ja auch das Thema Korruption sehr gut zu dem Fokus Menschenrechte, den ich eigentlich habe, weil es da um Nichtdiskriminierung geht eigentlich. Und jedes Mal, wenn sich wieder wer bei mir meldet, der zu Unrecht übergangen wurde, weil es wieder wen gab, der besser verhabert ist, wie wir in Wien sagen, bin ich wieder motiviert und weiß, warum ich das mache und dass das sehr gut einfach zu, nicht zu uns Neos passt und zur Frage der Chancengerechtigkeit. Und
0: freut mich sehr, diese Aufgabe bis jetzt gehabt zu haben. Sag mal, aus deiner Sicht, was passiert denn am Land eigentlich, dass es so weit kommt? Ist es nur die ÖVP? Was läuft in Österreich da grundsätzlich schief?
1: Es war sicher eine längere Entwicklung in Saratenkorruption und unabhängige Medien sind ja auch ein wichtiges Thema für eine gesunde Demokratie als vierte Säule. Gab es schon unter der SPÖ, Schacher ebenso. Die Einflussnahme auf die Justiz hat sich sehr verstärkt unter der ÖVP meiner Wahrnehmung nach und unter der türkisen ÖVP wurde das Ganze schon sehr auf die Spitze getrieben und traurigerweise professionalisiert, wie man demokratische Säulen auch attackiert, wie eben die Justiz, die WKStA im Besonderen, wie man äh, Medien abhängig macht beziehungsweise sehr gut servisiert, dann mit einer Drucksituation dahinter und wie man auch mit dem Parlament wirklich in einer verhöhnenden Art und Weise umgeht. Das war auch für uns ganz neu, wenn ich auch die älteren Abgeordneten bei uns frage, wie hier Sebastian Kurz und seine Regierungsmitglieder sich dem Parlament gegenüber verhalten haben. Und ich glaube, dass man da auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg war, wo wir jetzt sehen, dass seit die türkise Systemmaschine implodiert ist, das nicht mehr in dem Ausmaß geschieht. Diese gezielten Attacken, sie sind nicht so gut organisiert. Und ich glaube auch, dass eine schwarze ÖVP anders getickt hat. Und die Frage ist jetzt, wohin sich die ÖVP entwickelt, wofür sie sich entscheidet ob sie überhaupt eine alte, gesunde Volkspartei werden kann. Und dafür müsste eigentlich Kanzler Nehammer das sagen, was er versprochen hat, nämlich dass die ÖVP selbst Reflexion übt und auch bereit ist, hier selbstkritisch Vorgänge anzusehen. Und das passiert aber im urschuss jeden Tag, den wir dort sitzen, nicht. Und wichtig wäre es, weil wir brauchen eigentlich eine gesunde Partei auch in der Mitte die viele als in der alten Volkspartei jetzt ähm, ganz nostalgisch vermissen. Und dementsprechend mahnen wir das ein. Wir haben natürlich aber auch ein Problem mit einer immer stärker werdenden rechten Partei bei uns. Also wirklich Recht, deklariert Rechten, FPÖ. Und die ist natürlich genauso demokratiefeindlich in gewissen Aspekten, wie sie agiert. Und die sollte man da auch nicht vergessen. Also ja, und in der Summe haben wir ein Problem, das aber zumindest diskutiert wird. Wichtig wäre, dass man eine Diskussion nicht alle in einen Topf schmeißt. Wir erleben jetzt, habe ich gehört, auch in Tirol im Wahlkampf, dass die Menschen auf der Straße generell auch unsere Leute sehr kritisch anreden und sagen, die Politiker sind alle gleich. Ich glaube, das hat die ÖVP leider gut geschafft, auch im u -Ausschuss alle mit runterzuziehen als einzige Strategie, die sie noch gefunden haben, um nicht alleine dazustehen. Alle runterzuziehen in diesen Sumpf und wir müssen umso eher einfach geradlinig unseren Weg weitergehen und ich glaube, dass immer mehr dazu kommt, auch Fake News entgegenzutreten. Nicht nur der FPÖ und der entsprechenden Medien, aber auch der ÖVP, wenn ich an den Innenminister Kahner denke, der im Asylbereich auch versucht, diese alten Narrative, mit denen er kurz gewonnen hat, gegen Asylarbeit etc. zu bedienen und das ist auch leider in einer Wahldemokratie mit einer schwachen Medienlandschaft etwas, das für evidenzbasierte Parteien dazukommt zu diskutieren, was ist eigentlich wirklich wahr, was sind die wirklichen Probleme und hier mit Fakten zu arbeiten und mit einer Ruhe und Seriosität. Ich glaube,
0: das ist das, wie man auch das Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Du hast es gesagt, Fake News ist ein Thema. Was glaubst du aus deiner Sicht, was braucht es noch, dass wir aus diesem Korruptionstief in der Politik in Österreich herauskommen? Was wären noch Maßnahmen, die man treffen müsste?
1: Ich glaube, dass es eben die ewig von uns eingeforderten Reformen endlich bräuchte. Transparenz bei Postenbesetzungen, bei Vergaben, eine gesunde Medienlandschaft würde auch wahrlich nicht schaden. Das heißt, weniger Inserate und eine höhere Presseförderung. Und ganz wichtig, damit die Bürger das Gefühl haben, dass etwas passiert, wenn sich jemand korrupt verhält, eine gestärkte Korruptionsbekämpfung. Mehr Ressourcen darin bei der Justiz, aber auch im Innenministerium. Weil dort gibt es ein Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr von dem, was es an Ressourcen hat.
0: Das wurde ausgehungert. Und warum glaubst du, ist es offenbar so schwer, also juristisch, gegen Korruption und korrupte PolitikerInnen vorzugehen? Gerade
1: die Korruptionsverfahren sind sehr, sehr komplex und groß und wenn da nicht ausreichend Ressourcen sind, dann vergeht Zeit. Und Zeit ist oft schädlich für Ermittlungen und dementsprechend erschwert das natürlich das Aufklären von Korruption in Strafverfahren. Da braucht es mehr Ressourcen, aber es braucht auch parallel den u weil Strafrecht ist nur das Mindestmaß an Verhalten, das man Politikern ausrichten sollte, das sie lassen sollten. Man kann von ihnen mehr verlangen und das zu verlangen ist die Aufgabe eines u Ich
0: komme ein bisschen auch zur Person, Steffi Crisper. Ich habe noch abschließend zwei Themenbereiche, die ich mir anschauen möchte. Das Erste ist, ich habe einen word vorbereitet. Als kleiner Drüberstreuer. Ich beginne den Satz, den ich da habe, und ich würde dich bitten, den zu vervollständigen. Gut. Gut. eine Hausübung hier. Ja. Man kennt dich ja, ein Sager, der wird dir für immer und ewig bleiben. Glaube ich, das ist der Arschsager.
1: sager ja? wo du sagst, ja? ich erinnere ja?
0: mich. Steffi, an Korruption nervt mich am meisten
1: dass die das echt verdient haben, nicht zum Zug kommen. Posten zu bekommen, die Projekte zu erhalten. Und das frustriert dermaßen, dass sich die gerade die redlichen Leute denken, was mache ich eigentlich, was bemühe ich mich und das ist unfassbar.
0: Wenn ich in der Politik sofort etwas ändern könnte, würde ich?
1: Ich würde wirklich äh, viel mehr Ressourcen in die Bildung stecken. Weil eigentlich auch jeder Diskussionsabend, wo ich über die Missstände im Land und über unsere ausgehungerte Medienlandschaft etc. erzähle, mit, äh, enden damit, dass man seufzt mit den Zuhörern und sich denkt, Bildung wäre schon sehr gut, damit Menschen nicht so anfällig sind, auch für die falschen Narrative, aber auch damit Chancengerechtigkeit dazu führt, dass die Fleißigen und Bemühten ihre Chance bekommen und dafür müssen sie aber auch im Bildungssystem mal ihre Chance erhalten, sich
0: zu entfalten. Und das ist der erste Schritt. Was ist spannender? Ein Tag im Parlament oder ein Tag im U-Ausschuss? Also ich hätte zum Tag im Parlament alles
1: andere genommen, weil im Parlament sich alle völlig absehbar die Köpfe einschlagen. Jeder hat seine fixe Position. Es ist ja kein Dialog mit den anderen, sondern jeder präsentiert nur sich. Unsere Abgeordneten versuchen es natürlich anders. Das kann man vielleicht auch merken, wenn man äh, mal zuschaut, wenn man sich das antut. Aber ich empfinde das als viel mehr absehbar, was da passiert, als ein Tag im Urschuss.
0: Darum ist der Urausschuss spannender. Da besteht auch die Möglichkeit, dass etwas passiert, was uns weiterbringt. Ja. Das darf auf meinem Schreibtisch nie fehlen. Ja, der Laptop. Nicht so wie der Herr Blümel. Weil der
1: Schreibtisch ist überall. Wenn die wahlkampf ist im Zug und sonst halt woanders.
0: Du führst deinen Laptop nicht mit Kinderwagen im spazieren. Im Kinderbett.
1: Wenn ich ganz was da fertig machen muss.
0: Mein skurrilstes Erlebnis im Untersuchungsausschuss?
1: Sehr schwierig.
0: Gibt es eines?
1: Das skurrilste. Eigentlich war das dann weil es wieder so disruptiv war. Das Ärgste, dass bei, ich glaube, über 200 Auskunftspersonen, die ich bisher befragt habe, einer gemeint hat, ja, Frau Abgeordnete, das stimmt, das war nicht richtig. Und das war dann sehr erstaunlich. Selbsterkenntnis,
0: Selbsterkenntnis ja, im U-Ausschuss. Leider ein fragten. einfacher
1: Beamter bei einer Kleinigkeit.
0: Und wenn ein Tag im Untersuchungsausschuss vorbei ist, dann mache ich.
1: Wenn am nächsten Tag wieder U-Ausschuss ist, dann schaue ich mir die Akten für den nächsten Tag an. Dann schlafe ich aber auch. Und wenn am nächsten Tag nicht Urausschuss ist, nehme ich mir vor, ich trinke ein symbolisches Radler zu Hause dann trinke ich Rest in einem Kakao und habe jetzt wieder ein gutes Buch gefunden. Äh, Napoleon Biografie. Da geht es schlimmer zu, egal was passiert, als bei uns. Da fühle ich mich dann wohl. Oder ich schaffe gar nichts mehr. Und geschlafen. Bessere Abende sind nicht nach Urausschuss, weil nach einem Urausschuss ist man wirklich sehr frustriert <lacht> wenn ich das sagen darf in diesem Podcast.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich frustriert auf der einen Seite, aber was ich mitbekomme, Steffi, du bist ja auch viel Druck und Anfeindungen ausgesetzt, seit du im Urausschuss bist und da auch sehr exponiert bist. Also sag, wie geht's dir damit und wie kann man damit umgehen überhaupt? Da ich
1: relativ viel Akten studiere und sonst auch arbeite und eben auch vorbereiten muss und auch, weil es mir nicht so liegt, beobachte ich gar nicht so sehr, wie ich dann rüberkomme und wie jemand auf mich repliziert. Also es passiert zum Beispiel nach einem Urausschusstag, dass ich gerade für die Kinder die Socken zusammenlege noch und währenddessen läuft die ZIP 2 und dann werde ich krieg eine Nachricht von unserem Presseteam, der Blümel zieht gerade nur über dich her in der ZIP 2. denke ich mir, okay, lege die Socken zusammen und mache meine Sache und schaue es mir sicher nicht an und ändere auch nichts. Und ich glaube, dass ich relativ wenig von dem Wirbel mitbekommen. Was ich dann direkt äh, wahrnehme, ist, wenn ich böse E-Mails bekomme, aufgrund dieser falschen Berichterstattung. Aber da antworte ich und gehe in die Diskussion und das geht dann auch meistens gut aus. Und äh, im öffentlichen Raum, auf der Straße, war bis jetzt keine einzige negative Rückmeldung, was mich wundert. Die Leute sind doch nicht so garstig, wie man oft sagt. Also ich glaube, sie lassen dann oft den Ruhe wenn sie nicht der Meinung von einem sind. Dementsprechend geht es ganz gut. Ich blende das eher aus. Dicke Haut. Nein, nicht,
0: deswegen blende ich sie aus. <lacht> Verdrängen. Du, und was ist dein Rezept? Und dass du einen Ausgleich findest zu all dem, weil du hast Familie, du hast Kinder, du hast einen sehr fordernden Beruf als Politikerin und eben als Fraktionsführerin im UNO-Ausschuss. Wo dankst du deine Energie oder? Machst du einen Kopf frei?
1: Ich habe noch kein gutes Rezept gefunden. <lacht> Wenn du es hast, sag es mir später. Nein, echt? Hab nichts. Früher ging ich laufen, aber jetzt ist mein Knie kaputt. Das geht jetzt nicht mehr.
0: Oh, das ist ja schwierig dann. Das ist ja wirklich schwierig ja. dann. Also, Socken zusammenfalten haben wir vorhin gehört. Socken falten, Wäsche machen, <lacht> Kakao austrinken, Küche aufräumen, <lacht> solche Dinge. Nein, am Radl. Ich
1: radle ins Büro und zurück. Das ist echt schön, da höre ich Musik. Aber das ist ja ein schöner Ausgleich. Ja, sind
0: zwölf Minuten. Was für Musik ist denn das?
1: Ja, meistens traurigerweise aus den Filmen, die ich mit meinen Kindern anschaue am Wochenende. Also, aber zumindest Guardians of the Galaxy oder so. Und dann, dann taste ich mich weiter und suche die Alben von den besten Liedern und dann komme ich eh so in die Erwachsenenwelt. Ähm, so weit bin ich.
0: Also wie nehmen denn deine Kinder deine Exponiertheit waren, wie gehen die damit um? Also nicht, dass die Mama sehr bekannt ist, sondern natürlich sich auch sehr kontroversiell diskutiert wird an manchen Ecken und Stellen.
1: Meine Kinder sind 13, 10 und 6. Und nur beim Älteren ist Politik ein Thema, schon in der Schule. Aber sehr pro Neos eigentlich, da hat ein Glück gehabt bis jetzt. Wenn, nehmen Sie es wahr, wenn wir gemeinsam unterwegs sind auf der Straße, und mich jemand anredet, aber eben meistens bis jetzt immer sehr nett. Und dementsprechend sind sie nur genervt, weil sie warten müssen, bis ich endlich zu reden aufhöre und weitergehe mit ihnen. Das heißt, sie nervt es nur. Und das ist eine akzeptable Belastung, glaube ich.
0: Und jetzt ist die abschließende finale Frage. Ja. Angenommen, da kommt eine gute Fee und sagt dir, liebe Steffi Krisper, du hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir als Politikerin für die Menschen in unserem Land wünschen.
1: Dass sie ihrem Leben nachgehen können, mit den Chancen, die ihnen zustehen, und einfach wissen, ich werde gut regiert, ich muss mir keine Gedanken machen, ob da irgendjemand gerade was Korruptes aufführt und vergisst, für uns zu arbeiten. Die haben das richtige Verständnis von ihrem Amt und das läuft bestens. Weil es ist eine Zumutung für alle in dem Land, sich dauernd mit diesen Skandalen auseinandersetzen zu müssen. Die Menschen, und ich bin auch einer, wir wollen
0: einfach gut regiert werden. Liebe Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele Antworten auf meine zahlreichen Fragen. Und Gerne. wie ich gerade sehe, wir haben gar nicht die Zeit gehabt, jetzt unsere Kippe zu essen. Ja, das machen wir jetzt, oder? Ja, freue ich mich jetzt Das ist eine gute Idee. Gerne. Dieser Podcast wurde produziert von Inspiris Film.